0: Check Out Podcast, transmissão ao vivo, toda sexta-feira às 18h30, nas principais redes sociais. Fatos relevantes da semana, desvendando as fake news, convidados especialistas. checkout Out Podcast, com William Caetano e convidados. Sextou, minha gente, Check Out Podcast. Sempre levando a você os principais fatos da semana, desvendando as fake news, e sempre aquele bom bate-papo com um convidado especialista. E nessa sexta-feira eu tenho dois convidados que são convidados de extrema importância e de muita alegria aqui no Checkout Podcast, que é nada mais, nada menos que o meu amigo aqui, Dr. Rogério Tragibo, juiz aqui da comarca da cidade de Apucarana, é, um grande prazer estar com o senhor, e também com o advogado, doutor César Vidor, também aqui, advogado na cidade de Apucarana. Que prazer e alegria estar com vocês. Prazer é todo meu, William.
1: Todo meu também. Não, muito muito bom. bom encontrar você aqui.
0: Nada, que que é isso, gente. Que alegria mesmo, e principalmente discutir um tema que é de extrema importância, que muitas das vezes aí né, não é tão discutido, mas, principalmente aqui no Checkout Podcast, a gente tem a oportunidade de conversar né, sobre esse tema que é importantíssimo. Mas, antes de mais nada, vamos lá para os fatos da semana. Doutor Rogério Tragibo, o que, que te chamou a atenção nessa semana aí?
2: Bom, William, como não poderia deixar de ser diferente, eu acho que o, o assunto que está percorrendo aí a semana... É, nos noticiários, redes sociais, é, noticiários, é o envolvimento do, do cantor Sérgio Reis é, nos chamados atos antidemocráticos. Né? É, eu trago isso como fato da semana não para criticar a pessoa do Sérgio Reis e, e tampouco o envolvimento dele nesses chamados atos antidemocráticos. Eu acho que isso é da consciência dele, ele vai responder pelos atos dele, não tenho nada com isso. Mas por que, que eu resolvi é, trazer isso? O seguinte, é, um artista, um famoso, alguém que é, depende do público, digamos assim, é, para formar sua plateia, vender o seu produto ele vende a sua imagem também, né? Exatamente. E a partir do momento que ele se envolve em atos polêmicos, é, coisas é, que dividem a sociedade, puxa de um lado, puxa do outro, atos extremos, ele está envolvendo não a pessoa física do Sérgio Reis, mas a pessoa do artista, do Sérgio Reis. Exatamente. Não tem como você diferenciar o Sérgio Reis, ah, aquilo ali é o Sérgio Reis, cidadão, uhum. não é o Sérgio Reis, artista. Não, por quê? Porque a gente conhece o Sérgio Reis como artista, Sim. como cantor, como ator, né? E, e não como uma pessoa física. Então, a partir uhum. do momento é, que ele colocou essa imagem de famoso é, nesses eventos, ele acaba gerando toda uma, uma consequência até na venda do produto dele. Exatamente. Isso já aconteceu várias vezes com outros famosos, outros artistas aí que envolveram, se envolveram em atos polêmicos e acabaram perdendo contratos, perderam fãs, perderam apoiadores e, e todas as consequências não jurídicas, né? Sim. mas a, a, as consequências no De trabalho dele, mesmo. exatamente.
0: É, é um, um caso muito complicado. né? A pessoa esquece que quando ela é pública, ela é diferente do cidadão normal, que na realidade o cidadão normal ele não tem a couraça do agente público, do artista, daquela pessoa que tem notoriedade. Eu é di muito diferente, né?
1: Só pontuando, né? eu acho que ele tentou se autopromover com essa situação né? e acabou levando uma invertida aí, porque ficou feio para ele, né? E às vezes, é, até eu, mesmo
0: eu, eu, a, a, uma pessoa assim, né? a gente vê que ele é uma pessoa simples e tal, tudo mais hum. a gente entende esse lado, inclusive eu estou vendo o lado agora até da esposa dele, <risos> vendo o que ela disse, ela está desesperada né? dizendo, olha, não, ele está depressivo agora, agora, depois foi dito e tal, as pessoas não imaginam o tamanho não, da é consequência que tem o peso da palavra dela, quanto mais ainda também o peso por ele ser um agente público Exato. É, é, ele tem então aí como artista, ele tem uma responsabilidade muito maior do que a gente aqui que está na, na mortalidade do, do, de não ser um agente tão público assim.
2: Exatamente, William. Só para completar, é, o, o parceiro dele, o Renato Teixeira, Sim. inclusive soltou a nota dizendo assim: ó, eu não vou é, ofertar a minha figura de artista público uhum. é, numa polêmica dessa. Sim. E é isso que tem que ser. né é, ele pode defender as convicções dele, ter as ideologias dele, mas a partir do momento que ele se envolve é, em atos de grande repercussão, uhum. ele acaba também, a imagem
0: de artista acaba se envolvendo naquilo. Acaba sendo afetado, né? É, Exato. O,
1: o site sensacionalista, não sei se vocês acompanham. é de
0: sátira. Que é de sátira. É, é de sátira
1: <risos> é, colocou uma nota lá que disse que ele fez aquilo, porque até que enfim alguém ouviu o que ele gravava, né? Então, <risos> faz
0: muito sentido. É, Exatamente. É. Exatamente isso. Mas vamos então lá para o segundo fato da semana, que é o nosso doutor César Vidor, que traz para nós aqui
1: pois é, é fora do totalmente fora do contexto do que a gente está conversando hoje mas eu essa essa notícia me, me impressionou bastante porque é, a par de toda essa essa turbulência política que nós vivemos nós estamos vendo uma turbulência climática né? uhum. uma, nos Estados Unidos é, tá tendo é, variações climáticas inesperadas no Canadá foi registrado o calor recorde no mundo então no mundo, né? imagine num, num país próximo ao, ao Polo, né? ao lado do. do foi, foi registrado uma temperatura de 48 graus. E por quê? Né? Nós estamos com um avanço progressivo dessa destruição da mata nativa, não só da Amazônia, né? Uhum. Mas se nós formos olhar aqui no, no, no centro-oeste, no, no Pantanal, aquele bioma está totalmente prejudicado. E o que está chamando a atenção é que as nossas autoridades, que deveriam cuidar disso. É, estão sendo tolhidas. O, o, o Ibama o, foi sucateado. Não, não, não foi, né? É sucateado. Então, para mim, essa é uma situação lamentável. Triste. Que é, Forge até do nosso contexto aqui da conversa, mas eu queria chamar a atenção não, das pessoas. O
0: fato é, é sempre do convidado. É, Isso não. é importantíssimo. E o legal de trazer esses fatos da semana, porque geralmente são visões diferentes Diferente. de questões que acabam trazendo e é legal ter essa conversa. E um detalhe importante desse, desse fato que você traz para nós, segundo o Amazon aqui, é que também eu dei um, uma olhada né, nesse sentido durante o decorrer da semana e dizem o seguinte é que 70% do desmatamento aí que ocorre na Amazônia prejudica o Brasil como um todo na questão de água. Sim. Então, Curitiba, por mais que não tenha ligação ali, de fronteira ou qualquer outra coisa, acha que a Amazônia está muito longe né, de Curitiba, mas Curitiba tem um problema seríssimo de água, porque influenciado aqui também pela questão do desmatamento na Amazônia.
2: O que chamam aí de, de rios aéreos, né? Uhum. A água evapora lá no, no Amazonas através das árvores, porque a gente não percebe, mas a árvore tem uma capacidade muito grande de pegar água do solo e, e levar ao, ao ar. Uhum. E depois o vento traz aqui para o centro-oeste e sul do país. A partir do momento que você não tem mais essa, essa umidade do ar para se transformar em chuva, a consequência lógica é a redução de chuvas e da água no, no solo?
1: Toda a bacia do Prata, que começa na Argentina e vem até aqui o Aquífero Guarani, que é em São Paulo, né? ela vai até a uhum. região do Aquífero, ela tá com problemas de, de estiagem. Uhum. E nós estamos aqui em Apucarana, que é, tem uma abundância hídrica, que nós temos muita sorte... No, o aquífero na, Guarani? Não, mas nós não estamos propriamente no Aquífero. Não está?
0: Não. Uma informação
1: importante. Aí. É, tem tem alguns passagem, tem, tem é? lençóis e tudo, mas aqui nós não estamos no aquífero O aquífero pega um pouco mais para cima, ali para o norte ah, pioneiro e tudo mais.
0: Eu achei que passava, não sei. Por não, que não. Mas a, assim. a nossa
1: abundância é porque aqui é uma aqui é uma confluência. Tem o Rio Pirapó, o Iguaçu, o Barra Nova e outros. É uma bacia de rios, né? É. Muita é, mina, e, né? Aqui é um manancial importantíssimo e nós não sentimos talvez ainda, mas isso vai chegar para gente. É. Isso vai chegar e, e, e não vai demorar muito
0: tempo. Então, o um recado que fica aí para o público em casa, que está nos, nos acompanhando, economizem água. É uma boa. E cuidem da natureza. É né? uma boa, é uma boa. Exatamente. Vamos, então, lá para a terceira é, fato da semana, o terceiro fato, que é que eu trago para vocês, então, o Afeganistão não será regido por democracia, mas por lei islâmica, diz, então, o líder talibã. Essa semana agora aí, nós... Tivemos aí, né, essas imagens que chocou muita gente de tudo aquilo que aconteceu, horrível, né? Hein? Ali com a questão do, do, do Talibã. É, inclusive, aqui a escrita Talibã, eu tava escrevendo aqui, mas me veio a dúvida, eu tava escrevendo com talê, com E e o ban, de N no final. Aí eu fui procurar na internet, né, o Dr. Pasquale lá, o professor Pasquale, deu uma dica, na realidade, essa aqui é a escrita correta, com I e com Tio, aqui o assento né então essa aqui é a escrita correta mas um, um fato que chamou atenção acho que da humanidade vendo aqueles copos caídos né dos aviões ali que tentavam decolar a população internacional em pânico a população local que de certa forma teve ligação ou não com a o regime né dos estados unidos ali tentando né colocar ali contra as forças do Talibã, então isso acabou chocando muito a comunidade internacional, e isso também, confesso a vocês, que me deu uma tristeza muito grande, é uma barbárie realmente saber que em pleno século XXI, um regime tão teocrático daquela forma, tão radical, tão, de certa forma, perverso contra o seu próximo, né? Então a gente fica muito chocado.
2: É o extremismo, né? Isso. Porque não é o fato de, de ser islâmico ou não, é o extremismo.
0: Quando você chega no extremismo. Isso. Qualquer radicalismo não encontra soluções. Eu tenho é, é, dito isso é, várias vezes por aí.
1: É, se você me permite uma observação. Claro. É, é lógico que todos nós nos preocupamos com as questões de direitos humanos que Sim. estão acontecendo lá. São viola violações isso. absurdas aí que, uhum. infelizmente, permeiam a região de conflito ali do. Tabu, do Afeganistão, Cazaquistão, toda essa sul da Ásia, enfim. Uhum. É, só que eu acho muita presunção de nós, ocidentais, uhum. acharmos que nós podemos ir lá, é, invadir o país e, e impor o regime democrático. Uhum. O regime deles não é democrático. Uhum. O regime da Arábia Saudita não é, democr é democrático, do Kuwait, da... uhum. é, entretanto, é como se nós brasileiros invadíssemos a Inglaterra para dizer que nós não queremos a monarquia. Uhum. É, eu acho é preocupante, sim, essa questão do, das violações aos direitos uhum. humanos, mas eu, eu, eu acho extremamente presunçoso da nossa parte querer impor um regime democrático. Não é o desejo desse povo. Sim.
0: É, esse povo se autodetermina de outra forma e o próprio comportamento né, Sim, é outro... atípico aqui daquilo que a gente conhece, é. isso já é também bilenar, Sim, né? milenar e precisamos respeitar mas também tem coisas aí dessa violação de direitos humanos que não dá pra gente, não cabe no nosso universo claro que todo respeito à religião inclusive a, o talibã claro. ele significa estudante eles estudam lá a lei né, islâmica de uma forma muito radical e acham que é o literal como muita gente que se diz cristão, Sim. vai também para o radical da Bíblia. E aí tem cada coisa aí que você vê por aí também, que se deixasse implantariam um regime talibã aqui no Brasil também. Então, é, não dá para a gente ir para os extremos e entender é, que na realidade religião é amor, é realmente cuidado com o próximo, e entender a sua espiritualidade como um todo independente né, de questões aí que não entram no caso aqui. não Sem dúvida. Não é verdade, gente? Então, esses foram os fatos da semana. Vamos, então, agora desvendar as fake news. Checar. Verificar. Ir ao encontro com a verdade. Desvendando as fake news. Quero aproveitar aqui e... E mandar, antes da gente entrar nas fake news, mandar um abraço lá para meu amigo de Cruzeiro do Oeste, Bruno Nogueira, sempre ligado aqui no Checkout Podcast. Um grande abraço para ele, Rafael Carreri. Boa noite, amigos, aqui dando boa noite para uhum. nós. O Alcides Vicente Júnior também, um grande abraço para você, meu amigo, sempre ligadão aqui com a gente também. O Rio do Nascimento, lá da Autoescola Guarani. Ó, Rio, estou fazendo já um bastante merchan para você aqui, hein? Eu vou ter que pedir um patrocínio aí no, no check out podcast, aí viu? Porque sempre tô falando da Autoescola Guarani do Rildão, aí, grande amigo nosso, um grande abraço para ele. O Sandro Severiano, da cidade de Londrina, um grande abraço, mandando um abraço pro, pro doutor Rogério aqui, para o doutor César, e falando aqui, olha, é bom ouvir pessoas equilibradas em meio a uma sociedade de desequilibrados. A Francis Mara Lima também aqui, a grande Fran, enfermeira Fran, grande amiga, parceira, dando boa noite para nós aqui, e diz lá, o radicalismo não abre qualquer espaço para evolução. Exatamente, aí, Fran.
1: Perfeito. Sirleia,
0: sogrinha aqui também, deixando boa noite. Vamos lá, pessoal. Você que está online, pode deixar seu boa noite. Aproveite, curta, compartilhe. Deixe, marque lá o sininho aqui do Checkout Podcast para que quando a gente entrar ao vivo ao vivo ali, você receber aqui já de imediato aí então ali o que o Checkout está, está entrando online. Então deixe aí seu boa noite. Vamos lá, compartilhe para a sua rede de amigos aí para gente... É levar informação, esse bom papo aqui com conforme o nosso tema de hoje aqui. Vamos lá, eles Elisângela também deixando aqui um boa noite para nós aqui. É, boa noite, Elisângela Gomes Teixeira.
2: Opa. É, é minha esposa. Ah, não. então, essa é, é, tá ótimo. Espalha aí, é, viu, Elisângela? É a minha fã número um. Aí, que e
0: Eu vi ela foi uma das primeiras quando a gente criou a arte ali. Aí a Elisângela já postou rapidinho nos stories dela lá. Então, um abração para você. Ajude a espalhar aí para família, para o pessoal aí, viu? Sua família também lá, viu, César? Fala pro pessoal lá. Para o pessoal aqui que vocês estão ao vivo, não vocês não estão na Globo, mas vocês estão aqui na Redcast. Pedir para
1: o pessoal escrever umas mensagens, né? Ei, porque eles estão muito quietos. Estão né?
0: exatamente. <risos> vamos lá, então vamos desvendar a primeira fake news. Doutor Rogério Tragibo, o que é que você traz de fake news para nós nessa noite? William, minha fake news. Bom,
2: primeiro vamos dizer o que que é fake news, né? Fake news, notícias falsas, falsas. que não tem base na realidade. Ministro da Educação, é, na sexta passada, e voltou a repetir agora, se não me engano, na segunda ou na terça-feira, que crianças com deficiência atrapalham o aprendizado das outras. Independente da visão que o ministro tenha sobre o assunto, eu digo o seguinte, crianças com deficiência não atrapalham ninguém. Incluir a criança com deficiência numa escola regular é não só dar oportunidade, de ela é, vivenciar uma educação inclusiva, uhum. como também dar oportunidade para que os outros percebam que a sociedade não é feita de iguais, mas sim uma sociedade diferentes. O ser humano é diferente. Um é diferente do outro, não tem ser humano um igual ao outro. É, tem aquele filme extraordinário, William, não sei se você já assistiu aquele filme Dr. César eu não vi
1: só ouvi falar o
2: filme extraordinário ele traz a temática da criança com deficiência e tem uma passagem naquele filme que eu acho fantástica que eu vou trazer para arrematar aqui essa essa fake news que não tem base em realidade então o filme ele conta a história de uma criança com deficiência que está numa escola inclusiva mas que é, ele recebe bullying dos outros alunos, ele não é bem recebido, os pais dos outros alunos acham que aquela criança com deficiência está atrapalhando os demais, exatamente essa visão aí. E alguns pais dos outros alunos, das ditas crianças normais, vão até o diretor e pedem para que ele retire essa criança da sala, porque estaria atrapalhando o filho deles na, na aprendizagem. Certo. E o diretor diz assim, olha, pais, Deus mandou ele desse jeito para nós. Nós não vamos conseguir mudar isso. Sim. Então, o que, que nós temos que fazer? Nós temos que retirar as barreiras que a sociedade impõe para que ele viva como nós. William... Aqui está o, o, digamos, o X da questão, retirar barreiras, Sim. é isso que nós precisamos, retirar barreiras. A criança com deficiência, ela pode ter um aprendizado tanto quanto uma outra criança dita normal, porque, na verdade, todas são normais, são normais. apenas são diferentes umas das outras, né? Então, pode ter um aprendizado tanto quanto uma outra, é, que se diz sem deficiência, uhum. e ensina aos demais que a sociedade ela é plural, ela é diferente, ela é formada por indivíduos, um diferente do outro. Então, criança com deficiência não atrapalha os demais alunos, ele, ela ajuda, o que nós precisamos
0: é retirar barreiras. Exatamente, quantas e quantas barreiras a gente precisa quebrar aí, né?
1: Sabe que meu filho, meu, meu filho mais velho estudou com uma criança deficiente, aqui de uma família da cidade, e eu tive a oportunidade de conviver com eles e foi um privilégio. Foi um privilégio, trouxe... Que legal. Nós fomos, em, inclusive, em viagens da escola juntos, foi uma lição de amor uma ali. Uma
0: experiência,
1: hein? Ele era, o garoto era sensacional, ele tinha as limitações dele que, evidentemente, eles precisam de, um, de uma atenção diferenciada, né? Então, foi um privilégio, foi, foi era emocionante ver a, a forma como aquele garoto se lançava às amizades, se comportava, e hoje meu filho tem amigos com algumas limitações, também é outro privilégio, e eu faço questão que eles convivam com isso, será muito triste o dia que eles não puderem conviver Sim. com isso, que isso for afastado do dia deles, isso... Exatamente. Eu, eu, eu o doutor Rogério é muito mais lano que eu, mas eu fico <risos> indignado com é... quem fala uma coisa dessa, viu? Eu é, fico indignado. Aqui no, aqui no
2: Paraná nós temos um desembargador do trabalho que é deficiente visual, né? Ricardo. E ele, ele ingressou na magistratura, ah, aliás, legal. o ingresso dele foi no Ministério Público do Trabalho, depois Sim. ele, ele é, eu, eu, subiu a Subiu, não, ele foi a desembargador, é sempre deficiente.
1: E é uma das autoridades a nível mundial. O direito exato, da pessoa exato. E é curioso dizer que ele sempre sonhou com a magistratura. Eu, é. eu li isso na biografia dele, ele sempre. eu tive o prazer de conhecê-lo, não bem, mas... Ele sempre sonhou com a magistratura. Só que quando ele fez o concurso, não se admitia juízes cegos. Olha só, ou seja, não retiraram a barreira. que Não, não retiravam uma barreira. Hoje ele é um desembargador lá, producente. É. Mas é, é a época, Sim. né? Nós não podemos também é. querer julgar o que acontecia há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás as pessoas Sim. tinham outra
0: visão, né? Então tá aí um grande exemplo, então que essa afirmação do ministro é uma fake news totalmente desprovida de sentimento, inclusive aqui de, de realmente olhar para o próximo, né? de eita. quebrar essa barreira de fato. Sem eita, dúvida. Né? Então, vamos para a segunda fake news, doutor César Vidor. Pois, Mas eu... antes de você iniciar, quero mandar aqui um abraço para o Glaucio e para o Luan Brasileiro. O Glaucio, inclusive, eu acho que passou vazado aqui, o Glaucião, tá dando boa noite para nós, né? E falou que, ainda, eu tô sem moral, eu não ganhei uma boa noite. Olha só. <risos> grande só uma boa noite para você, você, é meu irmão do coração, auditor da Receita Estadual, parceiro aí. Um dos caras mais inteligentes que eu acho da região aí, esteve aqui conosco no dia do amigo aqui. No check out podcast, fizemos até churrasco, mas ele não tava, ele teve que fazer pela TV aqui, sabe? Oh, não coube todos. Agora eu que fiquei consigo, porque é. pro churrasco você não me chamou. Não me chamou né? você, é. né? É. Numa próxima <risos> O duro foi a multa que eu paguei aqui no estúdio <risos> por ter feito churrasco aqui dentro, sabe? <risos> que judiou de mim. Vamos lá. Vamos lá, então, para fake news que você traz para nós, César. Pois é, eu, eu
1: sou um assíduo frequentador das redes sociais, né? principalmente o Facebook, o Instagram, até por questões comerciais, mas uhum. e eu venho sendo bombardeado diari diariamente com pessoas com essa ideia de que o... as forças armadas poderiam de alguma forma exercer um poder moderador. Né? Essa ideia é o poder moderador. O Rogério sabe muito bem disso. Isso veio na Constituição do Império de 1824, né? Uhum. Que o, o, o... Tenho existia parte. esse poder moderador existia dizia-se que o, o a pessoa do imperador era inviolável e sagrada uhum. e não respondia por nenhum dos seus atos olha só então o imperador poderia por exemplo demitir um juiz
0: era se uma, uma
1: decisão dele não, não agradasse ele podia demitir o um juiz hoje hoje o, o sistema constitucional brasileiro como estado democrático de direito que é não toleraria nada disso, não aceitaria nada disso. Esse esse tipo de poder moderador, esse tipo de interferência das Forças Armadas é uma característica de ditaduras, de regimes Sim. autocráticos. E nós vemos aí é, um exemplo que, que é, é bem próximo da gente, é a Venezuela. Venezuela, Sim. O, 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 o presidente anterior, Hugo Chávez, se impôs, se deu esse... Esse Com a força poder. dos militares. É, é, pois é, ele, ele criou uma elite e ele se deu esse, esse poder. Uhum. Né? Tanto que é, o juiz lá não é vitalício, o, uhum. o, o deputado, é, o mandato dele podia ser caçado facilmente pelo executivo. É, quando eles desobedeciam, os militares iam lá e tomavam o poder. E nós estamos vendo lá o resultado de como está a Venezuela. Sim, né?
0: extrema. Hum. É, é, tá aí. Então, então, a outra fake news que não existe, tá aqui com o magistrado, com o operador do direito também, doutor servidor Hidor, não tem nada de constitucional. Eles falam muito lá do artigo 142, não é isso? isso. Muita gente fala, não, porque tem que invocar o artigo 142, aí 5, aí de novo... <risos> Então, é outra fake news que não existe, gente. Forças Armadas, elas têm um papel muito importante na nossa Sim. sociedade, no nosso Estado, respeitamos os militares, cumprindo o papel que lhes cabem. Sim. Porém, eles não têm que moderar a força nenhuma. É. Os próprios poderes têm que viver de forma harmoniosa e procurar o equilíbrio quando tiver tensões. acho que alguém liderar isso, né?
1: Eu acho legítimo que as pessoas se queixem. Se vão Estão insatisfeitas com... Ótimo. Eu acho isso perfeito. Agora, as pessoas têm que procurar isso é dentro de um caminho da verdade, né? E essas uhum. fake news que, que nós falamos aqui, elas só vão levar mais atrás Elas só vão levar as pessoas a ideias erradas e ninguém nada vai se desenvolver enquanto as pessoas se basearem nisso. Sim,
2: né? exatamente. exatamente. É interessante colocar o William porque o poder moderador, como o doutor César é, falou, ele era exercido pelo imperador. Se tinha aquela ideia que o imperador não erra, uhum. né? ele não erra. E era um poder de uma pessoa só, a pessoa do imperador. Portanto, não dá para dizer que era um, um poder democrático, né? Quando o poder é de Sim. um só, ele acaba sendo um, um poder totalitário, totalitário e não, e não moderador com a palavra
0: é, subentende, né? Sim. Que não tem nada, então, de moderador. Era, na minha vontade, do imperador. E pronto, acabou. Exatamente. Esse, <risos> termo,
1: esse termo, por algum motivo, foi escolhido pelo constituinte da época, né? Para amenizar. Que colocou esse
0: poder. Ele é vamos de... amenizar a palavra. É. Mas ele mandava e desmandava. É sempre.
1: essa forma que eles colocaram <risos> na Constituição. Um bom
0: termo. É. Um bom termo, só para amenizar. Quem vamos, sabe? vamos lá para a terceira fake news, então. Deputados estaduais aprovam um novo pedágio. Isso circulou aos montes essa semana, é, inclusive para algumas imprensas e tudo mais, e no senso comum, realmente foi isso que foi divulgado para várias pessoas. E é um tema polêmico, que a gente está discutindo, o povo do Paraná tem que discutir mesmo, isso não pode ser um tema discutido em quatro paredes, mas a gente tem que ser sincero e verdadeiro naquilo que é divulgado. Em nenhum momento essa semana, o deputado estadual aprovou o novo pedágio. Então colocaram o ator errado. Colocaram atores errados. O que acontece é que em 1997, Fernando Henrique fez a sessão das rodovias federais para o estado do Paraná. A 376 que passa aqui, que é BR e tal. Mas todos vocês sabem que são administradas por quem? Pelo governo do estado do Paraná. Porque foram cedidas lá atrás para o Estado do Paraná. Agora, o Estado do Paraná viu, que é uma fria gigantesca, e deu rolo de qualquer é jeito, pagamos pedágio caro, pedágio injusto, nada transparente, pagamos as obras. Apucarana, para o senhor ter uma ideia, teve 250 milhões de prejuízos em não ter o contorno leste de Apucarana. Várias vezes eu estou falando aqui porque muita gente não sabe de Apucarana.
1: Eu não sabia disso.
0: Existe o contorno leste, é pro caramba. Eu,
1: mas se tá sabia. Estava lá
0: em obras, contorno, contorno de Califórnia.
1: Sim.
0: Estava tudo em, constando em contrato da, em 1997. Alguém foi lá e tirou. Fez um aditivo contratual, tirou essas obras de obrigação das concessionárias. O Ministério Público disse o seguinte: entrem com a ação. Entendeu? Pode entrar com a ação, ou ver algum. Para vez essa questão, porque nos próprios acordos lenienses foram feitos e devidamente comprovados que teve furto, teve corrupção nesse modelo de pedágio de 1997, que durará até o dia 26 de novembro. E aí, gente, o Estado do Paraná não tendo mais essa condição de administrar esse trecho, falou o seguinte, vamos passar então para a NTT, o governo federal. O que, que o Estado do Paraná fez essa semana e os deputados estaduais fizeram então essa semana? Passaram as rodovias do Estado do Paraná, PRs, 444, que é próximo a Mandaguari, 445, entre Londrina e Moura da Serra ali, e várias outras PRs, que são 30% de uma nova proposta que virá do governo federal. Então, nesse momento, o que está sendo feito? O que foi votado pelos deputados estaduais? A sessão para o governo federal das PRs. Ponto. Nada mais, nada menos. Quem vai definir? Novo pedágio, novo modelo, se vai ter praça, se, vai, se não vai ter... Qual vai ser preço de tarifa? Governo Federal. Então foi propagada muita mentira essa semana aí, e a população achando que é isso, e não é isso. Então é preciso colocar os pingos nos is aqui, a verdade, estabelecer, porque isso será discutir, discutido posteriormente, e nós, doutor César Vidor, doutor Rogério Tragibo, é importante a sociedade participar, e dar contribuição, porque senão nós teremos aí 30 anos para frente de prejuízo. Então, é o momento de participar. E não de jogar radicalismo, achar que as coisas se resolvem com radicalismo que não traz solução alguma.
1: Sem dúvida. Eu, eu sobre os pedágios, eu, eu mantenho a minha visão de muitos anos atrás, quando o Jaime Lerner começou aqui a montar o, o dito anel viário, né? Sim. É, ganhou eleição. Ganhou eleição com esse projeto do anel de integração do Estado do Paraná. Eu lembro que ele, o, o programa político dele era bonitinho, ele sentava e desenhava, né? <risos> é, é, na verdade, o, esse, esse modelo é um, é um mal terrível que nós temos que enfrentar pela inoperância estatal.
0: Exatamente.
1: O Estado recebe e muito, e muito para cuidar dessas rodovias. Sim. E nós pagamos o pedágio porque o Estado não deu conta. Você, como Isso. o seu termo que você usou, hum. né? É uma bucha. É uma bucha. É um problema. É, com certeza é muito difícil e, e acho que os impostos seriam maiores se não houvesse o modelo do pedágio, talvez. Uhum. Mas é foi um mal que criaram e aí, infelizmente, ainda caiu nessa é. nessa nesse ralo da corrupção Sim, que, que corrói esse país há tanto tempo. Né? Infelizmente.
2: Hum. Olha, eu acho o seguinte... É, não tem nem comparação a estrutura que tem uma estrada pedagiada com uma que...
0: Não tem pedágio. Não dúvida. tem
2: pedágio que é tocada pelo, pelo uhum. Poder Público. N não tem comparação. É, em termos de estrutura, de qualidade do pavimento, Sim. de atendimento Sim. ao usuário em caso de emergência. Uhum. No
0: entanto, precisa ser um preço justo. Exatamente. Né?
1: E um serviço é correspondente.
0: Isso. Né? É, é isso Legal. que o senhor disse. Eu, particularmente, a minha visão eu nunca fui contra o pedágio. O que eu sou contra e sempre fui, bati sempre na tecla disso, o modelo que foi apresentado, não tem uma, uma cláusula, por exemplo, doutor, de chegar lá e falar o seguinte, não, ó, vocês estão fazendo errado, vamos cancelar. Não, pelo contrário, tudo que se entrava com ação era a favor deles, porque o contrato era pró pedageiro. Eu espero e cre queiro crer que o novo modelo venha com esses dispositivos. A promessa é que se venha, que a cada cinco anos possa ser revisto, que se tem um seguro de obra, que isso é muito importante. Se a pedageira não, não fazer a obra, como foi feito aqui, não, como não foi feito com o turno Légio Apucarana, hum. o que acontece? Vai lá, o seguro aciona esse dinheiro que está lá depositado hum. lá na licitação e cubra esse, esse rombo, esse roubo que foi feito com o povo.
1: É, eu, eu, eu concordo com o senhor, logicamente, que as que as rodovias pedageadas são muito melhores e nós temos muitos benefícios com isso. O problema é o seguinte, isso não é porque eu, a, a concessionária
0: faz bem. Ela está ganhando para isso. Não, isso sei. é porque
1: o Estado faz mal. É, é porque o Estado faz mal. Mas aqui é, é esse, ressuscitariamente... esse modelo do, do pedágio tem no mundo inteiro. É. Né? No no, inteiro no, assim. Não vamos ser hipócritas é. dizer que nós não vamos ter é. pedágio. No entanto, a, a tributação brasileira me é. parece abusiva, e, é. e você paga o tributo para o tributo Estado conservar e depois você paga o pedágio para a concessionária conservar. Eu não me lembro, quando começaram os pedágios, em qualquer lugar que eu já passei com isso, de um governo falar, bom, agora nós não temos mais que conservar essa rodovia, uhum. então nós vamos diminuir o tributo. Essa é a crítica que eu, que eu faço. Eu, eu, o Estado é que faz mal. Não me parece que a concessionária seja muito boa. Ou pode até ser, não sei, não estou avaliando concessionária, mas enfim, é
0: isso que eu... É, eu acho que tem que ter um equilíbrio entre preço, transparência hum, claro. e execução de obras. O setor produtivo quer 44 bilhões de obras no estado do Paraná. O estado do Paraná não tem condição de fazer isso, nem o governo federal. Pra você tu uma ideia, o governo federal fez só 60 quilômetros desde quando o governo assumiu, 60 quilômetros. 60 quilômetros só, no Brasil inteiro. Quanto mais dá conta de fazer 44 bilhões, de fazer obras de arte, fazer realmente aí questões que são importantes estruturais, terminar a duplicação, né? Daqui de Apucarana até a, a Curitiba, de fato, que o meio ficou sem fazer. Né? Ainda falta muito, né? Falta muita coisa. E dizer que ainda também, que o deputado Terceiro, inclusive, sofreu com isso, uma fake news. Saíram, colocaram um meme, uma sátira num vídeo aí, dizendo que é Papai Noel. É, que acreditava em Papai Noel, porque como se estava dando para o governo federal, então fizeram uma sátira dele, brincaram, uma pessoa inclusive honrada, que não tem, não merecia nesse caso, que sempre travou uma luta grande com isso, e eu preciso aqui defender, porque é triste e lamentável quando a gente vê distorção de fato, dizendo que aprova o novo, o novo pedágio, e não é, não é isso, de forma alguma. Na realidade, é apenas a aprovação da concessão do Paraná para o governo federal. Ponto. E acabou. É isso. Vamos, então, agora para o tema da semana aqui, gente. O tema da semana, com o convidado no Checkout Podcast. Bom, é, aproveitar aqui e mandar ainda um abraço para o nosso amigo, também operador do direito, grande advogado, meu amigo lá, Aloysio Ferreira, né? parceiraço aí também, amigo, já teve aqui também presente, foi o nosso cobaio, eu costumo dizer, sabe, doutor? É. Os foi meus co...
1: grandes amigos, é, o... A figura.
0: o Figura do Aloysio. É, teve aqui, inclusive, foi o primeiro. Não tinha formato nenhum. Eu, meu Deus, eu estava muito nervoso, aquele dia, coitado. Ele foi o cobaia aí aqui no <risos> Check-out Podcast, mas grande parceiro, grande amigo aí, o Aloysio Ferreira, meu irmãozão, querido aí, né? Show de bola. É, também mandar ali um abraço ali pro Júnior Romão, diretor do Colégio Fale do Saber, grande parceiro também, esteve aqui presente falando do Retorno às aulas foi muito legal, bombou até agora aqui que o que deu audi audiência, viu? Você está com uma boa clientela aí, viu, é, tá, Júnior? É, a Marta, a Mi Mirtha Pinheiro, também, boa noite, menina inteligente, esse doutor Rogério, meu orgulho, Parabéns aos três. Ó, é minha tia, é ah, que a fã número dois. Ah. <risos> que
2: benção. Tá lá em Santa Catarina, Olha viu, William? só.
1: Será que não Abraço tem ninguém da minha família, família para mandar um alô para mim? Aí, ó, tem
0: um aqui, ó. Aqui, ó. Do Costela e Cia restaurante lá, ó. Manda, mas o caixa do erário não é o único. Ele está mandando que o caixa. não. A cada tributo tem uma finalidade. Ele está discutindo aqui com a gente. É aqui, meu ó, irmão, ele tem é, que causar. Tá certo, <risos> mas está mandando um abraço para você <risos> também. Né? Então tá aí. Né? Outro vidor aí também, parceiro nosso, que a gente vai comer costela sempre ali no ah, cristalicí. Né? É, é bom. É isso aí. Bom, gente, mais uma vez aqui para é, voltar aqui, parte institucional. Estamos agora então aqui com o doutor. Rogério Tragibo, né? é magistrado aqui da, da cidade de Apucarana, tem uma história linda, né? que dá orgulho para a tia, para a família eu... e também para quem está na, na, na comarca, sabe, das suas decisões sempre ali, é, cumprindo com o rito processual certinho, com a coerência que tem que ser feita. É, então, o teu trabalho a gente sabe que é referência para muitos lugares aí. Também, doutor César, operador do direito, advogado aqui da cidade de Apucarana, a gente vê. Várias postagens, discussões né, sobre democracia, Constituição. Então, aqui nós temos um papo, um bate-papo sadio né? Nessa noite, e que a gente vai deixar eternizado aqui nessa gravação aqui dos estúdios da Redcast, aqui no Checkout Podcast. O
2: doutor César Vido causa muita treta no, nas
1: <risos> redes sociais. Então... <risos> Eu arrumei já briga até com um colega
0: magistrado, doutor
1: aí, Rogério, no, aí, no aí. Facebook dele, aí, ó. uma vez. Você viu? É. Olha só. Mas, na verdade, as pessoas têm uma dificuldade assim, de, de debater
0: sem a treta. né? Exatamente. Por isso Mas... que eu desisti e resolvi fazer o check-out podcast aqui. Mas... Né? Eu falei, nah, não vou ficar mais brigando, perdendo tempo lá, não. Mas... Eu vou fazer um podcast depois, quem quiser ver, vai lá, lá, lá e veja. Se, e se tem uma e coisa... deixar eternizado isso aqui. Você tem uma coisa que o advogado não pode fugir da treta. Aí, ó. E, bem, e bem democrático, assim, não deixa ninguém comentar, é, é, desabilita lá comentário. Apaga. Eu apago todo pronto, mundo. pronto, né? <risos> tá certo, mas vamos lá, nosso tema então, democracia e constituição, tema importantíssimo, é, que é sempre bem-vindo a discussão, a conversa, porque são questões que, é, se você olhar para o Afeganistão, aquele fato que eu trouxe da semana, já foi uma democracia, mulheres tinham direito, lá tinha-se constituição democrática de fato, né? e isso se acabou por N fatores, N motivos. Mas aqui também, volta e meia, a gente é questionado e a gente tem que fortalecer, discutir, conversar sobre esse tema. Né? E aí eu gostaria de perguntar a vocês que são operadores de direito né, e, e tudo mais, estão nesse ramo, conhecem sobre a Constituição. Né? Vamos entender o seguinte, quais que são os princípios democráticos? Né? Que, que, vamos falar aqui sobre soberania do voto popular e essa questão né de alternância do poder do poder o que que vocês acham sobre isso aí é,
1: acho que o dr rogério é mais avalizado que eu para falar.
0: bom william e doutor césar primeiro
2: é, queria dizer que a, a minha pretensão aqui não é trazer debate acadêmico né Sim. vamos trazer o que o que o, o leigo entende por democracia Sim. a gente não vai ficar aqui de, é, discutindo conceito filosófico de Sim. democracia teleológico jurídico é, não é nada disso vamos então direto ao ponto que realmente é democracia Isso. para que o o, o, leigo, o povo os seus ouvintes é, entendem como democracia então democracia é, podemos dizer assim é o, o governo do povo né tem uma ideia trazida lá da Grécia Antiga, que é a democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Bom, eu vou mais adiante. Eu diria o seguinte, que a democracia, além de ser é, o, o poder exercido pelo povo, que pode ser representativo, pode ser uma democracia direta, como se fala, pode Sim. ser uma participativa, o que, que seria cada uma delas? Uh, a direta é aquela que o povo exerce diretamente uh, o poder a representativa é aquela que o povo exerce poder através de representantes a participativa que é a nossa é o que é através de representantes no entanto ela permite também a participação diretamente do povo uhum. como no caso do plebiscito e do referendo inclusive o cidadão comum é, com, preenchendo alguns requisitos, ele pode apresentar também projeto de lei, né? Exatamente. Chamada Iniciativa, Iniciativa Popular. Popular. Exatamente. Então, o nosso caso aqui no Brasil, de acordo com a nossa Constituição Federal vigente, é uma democracia é, participativa. Uhum. Bom, agora vamos mais longe. Além de ser a participação do povo no poder, por representantes ou diretamente, nos casos que acabei de falar... Para ser realmente uma democracia, essa maioria que ganhou eleição, né, que está no poder, ela precisa é, respeitar as minorias. Se aquela maioria não respeita as minorias, nós não temos efetivamente uma democracia. Nós Sim. temos um regime totalitário de um grupo majoritário reprimindo um grupo minoritário. E isso ocorre em Obviamente. diversos países. Nós pensamos assim: a Venezuela é assim. É um, o Hugo Chaves ele foi eleito e reeleito pelo povo Sim. em eleições que foram acompanhadas é, internacionalmente e foi considerado que foram eleições transparentes, limpas. Uhum. Depois de duas ou três reeleições, é que o Hugo Chaves fez o golpe de Estado e instaurou um regime, digamos assim, mais, mais repressivo. Uhum. Mas ele estava ali com a maioria do seu lado e fazendo o quê? Trucidando, digamos assim, a minoria. Nossa, Isso aí não pode ser dito que é uma, uma democracia. Para ser uma democracia, essa maioria que está no poder, ela precisa respeitar as minorias. A partir do momento que eu começo é, a colocar no paredão, digamos assim, e aí, paredão que eu falo aqui no sentido figurado, né? Sim. Uh, colocar no, pade, no paredão o meu adversário político porque ele perdeu as eleições, isso aí não é a democracia, é, minorias, né? as várias minorias que, que nós temos na, na sociedade, falamos aqui no início, William, da pessoa com deficiência, é uma minoria, Sim. a partir do momento que eu excluo essa minoria da participação do poder,
0: porque eu eu ganhei a eleição, isso não pode ser considerado uma democracia. E até porque a maioria, não é porque ela é a maioria de população, pode ser que maioria populacional seja uma minoria excluída por gente de uma elite. Só, ainda
2: tem isso, só ainda um, tem um isso. um
1: rápido a parte, doutor Jair, nós vamos lembrar aqui, que, por exemplo, que a nossa maioria não elegeu o atual presidente. Exatamente. Porque a maioria votou
0: branco, nulo, se absteve. Exatamente isso. É, e, e
1: Eu falo aqui
2: da Não. maioria que está no poder, digamos Sim. assim, né? aquela maioria claro. que preencheu é. os requisitos da, da Constituição e Sim. e foi ao poder, mas realmente vocês têm razão, a maioria, se nós olharmos realmente a maioria da população, nem sempre é a maioria que vence a, as eleições, Sim. porque para essa maioria que vence as eleições, ela precisa preencher os requisitos da Constituição e, da, e das leis e eleito democraticamente, digamos assim, né, é, é, pelo povo, ah, para trazer as políticas de governo e tal. Mas se não tiver respeito às minorias, nós não temos aí uma democracia, nós temos um estado totalitário.
1: Sim, é, você viu os fundamentos da república do Brasil, né, da, do, do estado democrático, tá ali no, no início da nossa constituição, tá entre eles ali a cidadania, a dignidade da pessoa humana. E o pluralismo político. O respeito ao, ao pluralismo político, que Sim. infelizmente, hoje nós vemos como isso é bombardeado diariamente. né? Qualquer pessoa que ouse discordar dessa maioria, de determinadas maiorias,
0: é atrocidada, é, é, é excluída. É, então, o, o, o... E, e isso é um complicador. Sim. E, e, e esse, essa questão de discordar é da escola. Não é só na questão política. Exato. Quando você está lá, não faz parte do grupinho, você quer colocar uma opinião divergente, pode ser de qualquer assunto. Você acaba sendo o patinho feio. Será que nós não podemos pensar diferente dos demais e acrescentar? Nós perdemos, eu acho, que uma capacidade grande. A professora Thaís, que também é doutora em comunicação, esteve aqui também com a gente no, no Checkout Podcast, ela costuma dizer o seguinte, precisamos fazer um curso de escutação. Precisamos escutar. Às vezes... Alguém está dizendo alguma coisa tão importante, interessante para o momento, mas nós estamos apresos a ideologias. E não é legal isso. Sim,
1: é, veja, claro que a minoria vai ter o voto minoritário, e, e vai estar, tá, né, e, e essa é uma essência do Estado Democrático também, né, nós vamos respeitar quem venceu a eleição. E esse, esse respeito...
2: Isso é respeito às minorias. Ele foi levado tão a sério na nossa Constituição de 1988 que os senhores veem que lá no Congresso Nacional ela é respeitada. Sim. Tem o líder da minoria é, em cada... É, como é Bloco que chama? partidário. Exatamente. É, tem a minoria... Garante é, o tempo mesmo. A, tempo. a CPI tem uma uma previsão minoria. no regimento interno dizendo que a minoria pode pedir a instauração de, de CPI, que inclusive foi o caso dessa aqui. Inclusive as está... mulheres
0: agora com participação lá e brilhante manifestação das mulheres, Elisiana Gama, Simone Tebet Sim. fazendo contribuições importantes.
2: Exatamente. E é isso que a nossa sociedade precisa, e que, é respeitar só, só
0: um, o, o adversário. Exatamente. Mas né, no caso da CPI ali, não sei se vocês sabem, mas as mulheres ali, elas não foram nenhuma indicada para pelos partidos para compor a CPI. Mas, dentro do regimento, permitiu que elas falassem e, de, e dessem essa contribuição. Por isso, a importância das minorias. E... E estão lá se destacando. Dúvida... Viva um abraço aí à mulherada, né? Que é... precisa, cada vez mais, aí de, ah... de serem empoderadas. Né?
1: Sem dúvida. Aqui, não, nós, nessa discussão, do que é o fundamento da República, né? Não estou entrando em questões teóricas, mas a gente tem que pensar que o, a democracia é mais do que o governo do povo, é a liberdade do povo.
0: Uhum.
1: Essa é, a, eu acho, que é a grande di di diferença do regime democrático para o regime talibã. O, o, o povo tem a liberdade de se manifestar politicamente, publicamente. Claro que dentro dos limites, né claro Sim. que nenhum direito é absoluto, em forma alguma, né Na, com interpretações equivocadas. aí Mas o o Estado brasileiro, hoje, ele, ele é fundamentado como um Estado democrático e um Estado de direito. Sim. Então, o Estado, que é o órgão que governa os cidadãos no, nesse termo, né, tem que se vincular às leis, mas à liberdade. Exatamente. Então, e... E, e, essa minoria que a gente tem que... Né, sempre ponder, O senhor trouxe muito bem... A minoria ela ela tem que ser respeitada e ela tem que ser ouvida. Tem que ser ouvida. E é aí que é onde que eu acho que às vezes também há falhas hoje, uhum. em vários âmbitos da administração pública.
2: E é interessante, Dr. César Vido, William.
1: Uh que
2: democracia e liberdade elas não, não andam juntas. Né? Sim, tem muita não. gente que acha que anda junto, democracia e liberdade, mas são conceitos distintos. Sim. Então, só para a gente entender, por exemplo, a Coreia do Norte é uma república democrática, Olha só. mas não tem liberdade. Uhum. Né? Venezuela, Venezuela é, se considera uma república democrática. Olha a gente só, também meu. sabe o que acontece na, na Venezuela. Uhum. Então, são conceitos distintos. Eu posso ter uma democracia onde não tem liberdade. Mas o ideal é o quê? O ideal é que eu tenha uma democracia juntamente com a liberdade. E quando a gente fala em liberdade aqui, como o senhor falou, doutor César, não é uma liberdade absoluta de fazer o que bem entende. Né? Eu vou fazer aquilo até onde a lei me permite. Ou melhor, até onde a lei não me proíbe. Sim. Exatamente. Por isso é chamado Estado Democrático de Direito. Direito por quê? Porque eu tenho que respeitar a Constituição, e os leis.
0: É, inclusive, muita gente desrespeita e sai ameaçando, com é. vários casos que a gente tem visto por aí. Ameaçam a, as instituições, ameaçam pessoas que estão ali na função do cargo, independente da visão ou de qualquer outra coisa, ela Não. é uma autoridade. Quem eu, eu... ali, está ali representando um poder. Sim. E, no mínimo, questão de educação começa por aí, de respeito. Mas, acima de tudo, é realmente levar em consideração que ameaça fere é um crime né Sim. então fere a constituição então é complicado isso é. né eu, eu me permito discordar
1: do dr rogério aqui. <risos> eu não posso fugir da treta é <risos> a treta eu acho que eu acho que o conceito de democracia sem a liberdade não é democracia eu acho que a, a república democrática da da coreia do norte não é democrática ela pode ter o um nome de democrático mas não adianta você querer dizer que um tomate é um abacate é eu, eu o con, o conceito o, desculpe doutor já, não já, não o, a, a, me parece assim esses países que o senhor citou aí eles têm o, a participação popular na né, essência em alguns casos e tudo mais mas eu acho que só vai haver só vai haver democracia mesmo quando se respeitar a liberdade. Só vai haver democracia quando, quando como acontece no Brasil, quando o cidadão tem voz, quando o cidadão pode, de fato, questionar, como, ou, quando o, o cidadão não, não tem que levar carteirada de autoridade. Né? Nós, hoje, discutimos esse assunto sobre um, um determinado cidadão que deu uma carteirada lá. Né? O, 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 a democracia sem liberdade, para mim, que é, um, é um arremedo ali. É um... É, é um professor. fingimento de, de democracia. Então, sim, me permita só pontuar isso. Não, perfeito, perfeito perfeita a colocação do senhor. Mas o que eu, eu
2: volto a lembrar aquilo que falei lá no início, quando é, trouxe aqui, um, digamos assim, um conceito de isso. democracia: que a democracia é aquele exercício do, do poder pelo povo. Poder, né? do poder pelo povo. E não dá para dizer, por exemplo, que na Coreia do Norte não tem. Um, um exercício do poder pelo povo. Uhum. O povo apoia aquele regime, por incrível que pareça. Exatamente. É, então, é, para eles isso é a democracia, mas ela não está junto com a, não não está casada com a liberdade.
1: Me desculpe se tá um lugar comum aqui, mas paz sem voz é medo. É. Né? E esse povo apoia esse regime como por, por medo, ah. não por liberdade de pensamento, porque eles têm a liberdade de achar que aquilo é bom.
0: É, mas na razão, às vezes não até, até falta que... consciência, né? Às é. vezes até falta consciência. No Brasil, se você olhar para muita gente que viveu no período ditatorial do Brasil, na ditadura militar, que alguns amenizam para regime, inclusive o professor é, Bomba esteve aqui com a gente falando sobre isso, a diferença dos conceitos, né? É, é interessante você viver, dizer que é o seguinte, muita gente acha que era livre naquela época. Uhum. Muita gente, inclusive que era a volta daquele período de 1964. Meu pai não está aqui mais na, na, então. com a gente para se defender, mas era
1: um saudosista e então, ele falava isso. Mas exatamente mas isso. Eles tinham. Eles, tinham... E eles achavam que estavam na democracia, inclusive. É, mas era é, isso aí, nós estamos falando de mentalidade época, né? Naquela é, época é, é era, foi
0: apropriado, né? Naquela época aquilo funcionou. Mas é, é que assim, eu, eu entendo até que o doutor é, Rogério, até me permita, porque de repente você está encalacrado numa sociedade, determinadas visões, e ali você tem uma celebração, um culto ao líder, inclusive. Exato. E aquelas pessoas acham que estão fazendo o correto. Exato. né O Estado ali é dominante. Eles acham que lá no votar, dando referendando através do voto as decisões ali, mesmo sem discussão, elas estão corretas. Se você perguntar na China, é mais ou menos desse jeito. Exato. Entendeu? Então, assim, lá inclusive você vota o que é decidido lá, no Congresso é feito. Não tem negócio ambiental, não tem negócio... Está de... votado lá no Congresso, nós vamos seguir. Pronto, acabou. Uma das explicações para ser tão... É, com desenvolvimento econômico é tudo isso. Porque está votado ali, está decidido, eles têm uma votação que, inclusive, é para curto, médio, longo prazo, que eles têm que seguir aquele planejamento de Estado. Essa é aquela liberdade, assim. Você tem é. liberdade para fazer o que eu mando. Exatamente. <risos> Mas vamos avançar aqui. Já que nós estamos falando em instituição pulando Sim. aqui um pouquinho a ordem, Sim. temos instituições democráticas, então. É, como é que fica, então, o respeito dessas instituições? Queria que vocês falassem um pouco aí sobre isso.
1: É, eu vou, vou pontuar aqui. Hoje, as instituições que sustentam a democracia de fato, né, no meu sentir, principalmente, tem outras, claro, mas é o Poder Judiciário com o Ministério Público e com a qual eu faço parte, que é a advocacia. A advocacia que é a voz do cidadão para chegar nesses órgãos, né? Eu tenho muito orgulho do que eu faço, né? E, e, e um, um judiciário livre, um judiciário independente passa também por uma advocacia livre, por um Sim. Ministério Público livre. E as pessoas hoje é, têm bastante dificuldade de compreender, né? O, a gente vê muito, muitas críticas, por exemplo, a decisões do Supremo Tribunal. Toda semana tem uma decisão polêmica do Supremo Tribunal, aí sai alguém falando que tem que destituir os 11 ministros e fazer o... Você imagine né se o juiz, o, o magistrado, o promotor tem um medo de... Ah, eu vou decidir de uma determinada forma, então você vou ser impedido, vou ser afastado do meu cargo. Ele nunca vai decidir da forma como ele entende correta. Ele vai ele vai exercer aquela democracia da liberdade para fazer o que eu mando. né, hum. né Isso... Isso, é, o, o que eu, a população hoje, o recado, assim, que, que eu acho que é importante as pessoas entenderem isso, o, o judiciário hoje independente, o judiciário hoje livre, o Ministério Público livre, a, a advocacia é respeitada, são essenciais para nós mantermos isso que nós temos hoje, esse, esse modelo democrático. Senão, em breve, nós vamos estar adotando a Sharia ali do Talibã, isso. ou vamos está no regime do do Kim Jong Un lá nós vamos ter que ir lá chorar no velório do, do ditador porque se você não for chorar no velório do ditador você vai ser executado
0: exatamente
1: né então é, 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 é essa necessidade de preservar as instituições que é, passou pela história do, do cantor que, que quis que quis aparecer lá falando <risos> que vamos invadir o Supremo vamos invadir isso isso, isso o isso
0: bicho que... vai pegar quantos o... ministros né? O
1: bicho vai pegar e, e os primeiros a cair vão ser nós, cidadãos. Nós que vamos ficar reféns aí de uma turba ou de um ditador. Eu, eu Deus me livre de quem apareça aí, porque eu, eu, essas pessoas que estão hoje no poder, eleitas democraticamente, e estão lá e devem continuar, eu acho, né? é, elas não são eternas. Não. Daqui a uns dias elas vão sair e vai vir alguém pior ou melhor ou enfim. A instituição vai ficar. É, é, as instituições tem que ser permanentes, as instituições tem que ser respeitadas e fortalecidas. Sim, é isso que eu, eu Vamos penso. Vamos entrar numa
0: polêmica aqui? Posso entrar numa polêmica? Oh, Vamos lá. O que eu acho, tá, sobre essa questão das instituições? Eu acredito o seguinte: elas devem ser aperfeiçoadas a todo momento. No caso do Supremo, que é sempre a polêmica, eu estou colocando a minha opinião pessoal. Acredito que a forma da escolha dos ministros, ela está vencida. A forma, o modelo. Eu acredito que a gente pode se aperfeiçoar nisso. Pode ser o Ministério Público, a cada quatro anos, vagou um ano o Ministério Público. Outro ano, é o próprio Poder Judiciário que indica. Outro ano, o Congresso Nacional. Outro ano, é o... o, o pode ser o, o Presidente da República. Entendeu? Querem dar mais um pouquinho de poder. Indica dois, então, o Presidente da República, já que é ao ser supremo da nação, né, e tudo mais. Mas vamos fazer um rodízio agora, deixar apenas na mão do presidente da república e fazer a indicação pelo Senado, não é legal. Aí eu já também, eu acho, que, eu acho que esse sistema está vencido. Acho que a gente pode aperfeiçoar isso. Fazer um rodízio de instituições que indiquem os ministros supremos, acho que a gente aperfeiçoaria o sistema.
2: O William, utilizar... <risos> É, talvez um, um misto, alguma coisa assim, do que é feito nos tribunais estaduais. Sim. É, tem os quintos. Isso. Então, pode fazer, por exemplo, são 11 ministros no, no Supremo, pode fazer um terço lá de, é, de indicações por classes, alguma coisa assim, dois indicados diretamente pelo presidente da república, sabe? Fazer Isso, né? é, realmente, como você disse, aperfeiçoar o Isso. sistema. Porque a partir do momento que você coloca na mão de uma única pessoa a possibilidade de, de indicar o é, um
0: ministro, você pode estar indicando por ideologia, né? seja Isso. ideologia
2: A ou B. Né?
0: Por favoritismo partidário. Exatamente. Que... Eu acho que isso a gente aperfeiçoa a democracia, gente. Exato. A é, gente não. favoreceria muito isso. Aqui nós estamos pensando utopicamente, que já existem projetos de lei, inclusive ressaltando essa questão. Tem projeto de lei tramitando no Congresso, inclusive que não se, que sequer passou na CCJ. Então a gente precisa discutir isso. Se está acontecendo a questão no Supremo, passou pelo voto popular. O voto popular, quem sai candidato a deputado federal e a senador, precisa dizer o seguinte, eu tenho um compromisso claro para mudar as regras. Então, na próxima eleição, é preciso a população ter consciência disso. Se quer substituir os ministros do Supremo, se tem problema no Supremo, nós vamos resolver com esse compromisso de desarquivar projetos de lei para fazer essa, essa modificação, esse aperfeiçoamento no Supremo. O, 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 o senhor...
1: Veja uma situação que nós não comentamos aqui, a Procuradoria Geral da República. Né? Sim, outra e, questão. Ele, o Tribunal de Contas da União não. e dos Estados. Dos isso aqui
0: Estados? é o
1: fim do mundo. É o fim do mundo, a forma como isso é escolhido. Nós tivemos aqui duas eleições seguidas da PGR que a escolha dos membros do Ministério Público foi jogada no lixo. Nós Sim. colocaram lá, eu não vou nem criticar quem está lá, evidentemente. É, eu, eu concordo que tem que ser tudo Tudo pode melhorar. Uhum. Tudo pode melhorar. Mas é, isso tem que ser feito dentro do jogo democrático. Exatamente. Se houve uma, o, o, uhum. os magistrados, os advogados, os ministérios, os membros do Ministério Público, são fiscalizados. Tem instituições que fiscalizam, tem órgãos de controle da magistratura, tem o CNJ, é um órgão respeitabilíssimo. Hein, né? Fora os próprios tribunais ali e tudo mais estão sempre sob vigilância. Essa semana teve um juiz que foi exonerado, porque bebia água demais. O senhor viu isso? <risos> o senhor viu isso? Ele bebia 14 garrafas de água por dia... Aí chegaram... Quanto que tinha que beber? Só uma? <risos> só... Tinha uma cota? De... Isso, isso é verdade. Aí. Olha aí o risco. Aí Está ó. Aí, ó, com,
2: tá com tá litro de Olha, água. Aí, aí, só para
1: esclarecer,
2: não é cachaça <risos> não. Está
0: claro, assim. tá aqui na cerveja, que é só eu e o Marcelo. Eu Eu, é, sendo, eu, tô bem na eu já filei a tua. Viu, que você <risos> daí, ó, a tia aí do Dr. <risos> velho tá, ele não ele está bebendo cerveja. Ele não pra está mim. bebendo. A mas... cota dele veio para mim. tá? Você é. ficou sem também. Eu estava pertinho aqui.
1: Mas assim o Dr. Rogério está aí, é um magistrado, pode dizer o quanto o juiz é, é fiscalizado, é cobrado, é, é, né, nós temos e, e, e esse corporativismo que havia antes de proteção e tudo mais, hoje me parece que está caindo por terra, a gente vem Cada dia mais. Esse fato do, do juiz que levava garrafas de água é verdade. O cara foi, <risos> o cara foi exonerado. Nas funções. Não, ele foi removido compulsoriamente né, por consumo excessivo de água. Olha só. <risos> Eu tenho um, um escritor que fala, na instabilidade não existe, doutor Rogério.
0: Está é. <risos> vendo, né? É. Não, está certo. Vamos agora então falar sobre outro ponto que, de certa forma... É, tem afetado a questão da democracia, que é a questão de fake news. Inclusive, um dos objetivos de fazer o Check Out Podcast é que toda semana eu trago essas fake news, os convidados para gente debater, da mesma forma como nós fizemos aqui hoje. Né? Então, eu estava cansado. Tava, doutor, doutores, olha, eu estava cansado de ficar corrigindo em grupo. Lá no Facebook ver pessoas falando, não é assim, manda link. Uhum. E aí você fica passando de chato, gente. Não dá, eu falo, eu preciso criar alguma coisa. Aí eu procurei aqui, o que o, quer dizer? Na realidade o pessoal falou, oh, nós estamos com um projeto novo aí de, de podcast, não quer fazer? Eu falo, oh, eu tenho essa ideia. E aqui, daí hoje vocês estão no vigésimo episódio do Checkout Podcast, que honra aqui. Mas fake news para vocês, isso atrapalha a democracia?
2: Muito, muito. E o Uh, fake news não é uma coisa nova, né? Sim. É, fake news existe desde que o mundo é mundo. Para aqueles que é, entende que o mundo começou com a criação de Deus, eu vou te dizer que lá na Bíblia, lá no Gênesis, já traz uma fake news. <risos> é, a serpente enganou a Eva Sim. com uma fake news e fez ela comer o, o fruto proibido. Então, fake news existe desde que o mundo é mundo. É, durante a guerra, doutores, a, durante a, a, a Primeira e a Segunda Guerra, na, aconteceu nas duas, aviões jogavam bilhetinhos para as populações com fake news, Olha com só. notícias falsas, para que as pessoas abrissem, olhassem aquilo e, e acreditassem, por exemplo... É, que aquela tomada da cidade lá explodindo tudo, matando todo mundo, era bom para <risos> as pessoas, por incrível que pareça. É, a Hannah Arendt, lá em 1950 e pouco, início do, dos anos 60, ela já escrevia muito sobre Sim. fake news, né? já, já escrevia muito sobre notícias fabricadas para prejudicar pessoas, grupos instituições. É, a Hannah Arendt traz muito é, fake news que foram criadas contra judeus, por Sim. exemplo. Criadas contra judeus para massacrar o, o povo judeu. E, e sempre teve e continua até hoje. O que se mudou é a forma de espalhar as fake news. Sim. Então, que antes era restrito, por exemplo, a jogar bilhetinho do do avião a meia dúzia de bilhetinhos... jornal
0: apócrifo aí no meio da campanha...
2: Exato.
0: Hoje em dia está onde?
2: Hoje em dia está... Há um clique de acesso aqui na, nas redes sociais, é, em sites de, de teorias da conspiração e, e etc. e tal Sim. Tem um livro muito interessante que eu, que eu gosto muito, para quem é, tiver interesse em, em aprender um pouco sobre fake news que é Os Engenheiros do Caos. Olha Não só. sei se os senhores conhecem. O, os Engenheiros do Caos é um livro escrito por um autor italiano e ele traz a realidade de vários países do mundo que enfrentaram e enfrentam ainda hoje é, fake news, inclusive na Itália. Olha e só. ele traz um, um fato interessante, que na Itália tem é, é, uma pessoa que foi inclusive... É, vice-primeiro-ministro, foi até 2019, se não me engano, e ele tinha uma teoria de que aviões soltavam gases na atmosfera <risos> para deixar todo mundo Meio... inebriado e tal, e, e coisa nesse sentido. E um dos
0: sinais era aquele negócio do foguete? Do, do, do...
2: Exatamente, ele tirava as fotografias ali, isso. E, e publicava, olha, vê se eu não tenho razão, está aqui uhum. a prova, o, o, soltando o gás aqui. <risos> Isso, é, Isso bom. Assim, ó, é, é uma coisa absurda, né? uma coisa absurda. E, por incrível que pareça, as pessoas acreditavam. E essas notícias, elas correm muito mais rápido do que uma notícia verdadeira. Sim. Então, é esse livro, essa obra, Os Engenheiros do Caos, quem ainda não leu, não conhece, eu acho. Muito importante é, ter essa leitura, é um livro fininho, de leitura rápida, você vai ler aí numa, numa toada só Rapidinho. e vai aprender muito. Legal. Você vai ver que realmente o que acontece hoje é, já vinha desde de, de os princípios e ocorre Sim. no mundo inteiro de forma igual.
1: Você veja, né, essa expressão, eu não conhecia esse livro, agora eu vou ler. <risos> agora eu fiquei curioso. Essa expressão é, vem bem ao caso, porque democracia baseada em fake news é caos. né Você tem o caos... Nós, nós estamos passando pela, por uma crise sanitária sem precedentes. né Há pouco tempo atrás, as pessoas ficavam publicando imagens de caixões abertos, dizendo olha estão enterrando falsamente gente para fazerem acreditar. Você imagine, você imagine criar, as pessoas divulgaram isso como se fosse uma verdade absoluta, e, 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 e digo mais, eu tentei rebater algumas vezes isso na, nas minhas redes sociais, eu acabei perdendo amigos, porque e eles falaram, eu, não, isso é verdade,
0: perde amigo, perde
1: família, perde amigo, perde família, teve amigo meu que de muitos e muitos anos que, que foi por causa disso aí, e, e, e você perguntou por que que isso atrapalha a democracia isso fustiga a democracia. Você não tem uma, sim, sim. um exercício democrático se não for com base na verdade. A meia-verdade é uma mentira. Não tem meia-verdade. Não existe meia-verdade. E, nesses eu casos... eu Acabei de dizer do projeto aqui. É, é, muita gente falando do negócio do pedágio, mas não tem nada a ver é, com isso. É, é falso. É falso. É disseminar é ideia de, essas ideias, da, né, como o senhor citou brilhantemente, do, do, contra pessoas deficientes. Imagine. Imagine... Eu, e, 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 e hoje esse poder está amplificado, né? Você publica uma notícia hoje é quem caramba, ela chega no Pará, ela vai parar na no Amapá, o Amapá ainda está lá, tá? tá? Tá por ali vai, é, Então, é, por isso que a, a, o regime democrático, nosso regime hoje, dentro do que a Constituição prevê, ele é extremamente prejudicado, porque e aí infelizmente isso é uma culpa não só de quem dissemina, mas da culpa de quem propaga, de quem lê e aceita, Sim. porque não vai verificar a fonte. Exatamente. Não vai repensar. Simplesmente lê, engole aquilo e, 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 e regurgita de volta, até às vezes aumentando isso.
0: Exatamente. E
2: uma coisa que também precisa ser colocada é que essas fake news é, elas não se confundem com liberdade de expressão.
0: Exatamente.
2: Né? Por quê? Vamos trazer um exemplo aqui. É, quem é adepto da teoria da Terra Plana diz que no avião, na janelinha do avião, na verdade não é a imagem real que está ali. É um monitor que traz uma imagem ali para você ser enganado, correto? Isso aí é liberdade de expressão. Por mais bobagem que seja, é a liberdade de expressão. George Orwell lá naquele livro A Revolução dos Bichos, ele fala exatamente isso. Por mais bobagem que seja, é a liberdade de expressão. Agora, a partir do momento que eu digo assim, ó, isso aí é uma janelinha, quebra... O, o, o vidro avião. da janela para ver se não é verdade. Aí o cidadão vai lá e quebra a janela e mata todo mundo no avião. Isso aí acaba prejudicando. Não, então isso aí já não é mais liberdade não é de expressão. Né?
1: Não, não precisa nem ir numa situação tão dramática. O cidadão vai lá e vai divulgar: olha, a companhia X você não deve usar porque ela põe esse monitor para enganar você e tudo mais. Então você vai. E faz aquilo para deliberadamente prejudicar
0: alguém. Oh, né? Absurdo.
1: Né? E. e e isso está disseminado. Você né? pode Principalmente... pensar o que
0: você quiser, mas jamais prejudicar o outro. Exatamente. Eu acho que aí foge justamente disso que vocês estão mencionando aí. Bom, eu acho que é, nosso tempo está andando aqui. Já é 19 horas e 41 e que papo magnífico aqui. Muito legal mesmo. com vocês aqui. É, mas vamos lá. A questão do voto eletrônico, voto do papel, voto auditável. Isso foi uma polêmica nas semanas anteriores, aí passou por votação no Congresso, teve várias questões. O que, que vocês têm a falar disso aí, doutores? Temos uma autoridade aqui para falar <risos> desse assunto. É Servidor da Justiça Eleitoral, juiz eleitoral, <risos> Olha
1: só. juiz da Fazenda Pública. Aí, eu vou ficar quietinho aqui, eu não vou falar nada. Eu vou aula ficar aqui agora. quietinho. <risos> eu não falo nada. Vamos lá, doutor. Olha.
2: William, primeiro assim, ó, é um tema polêmico. Político, né? É um tema polêmico. polêmico. porque Aqueles que defendem o tal do voto auditável dizem que o cidadão comum precisa ter a possibilidade de é, auditar a eleição e não deixar na mão de especialistas. Uhum. Então, eu vou dizer primeiro: a, o atual sistema de votação não é apenas a urna eletrônica, ele é todo um sistema que envolve a urna, da a urna eletrônica como uma da, das etapas. Todas essas etapas elas podem ser acompanhadas e auditadas facilmente por qualquer pessoa, por qualquer leigo, não precisa entender de sistemas eletrônicos, nada disso. São barreiras físicas, lacres que são colocados na, na urna para não permitir que ninguém coloque um pendrive ali, Coloque um computador e tal. Então, são partes que podem ser auditadas por qualquer pessoa. Né? Ah, e depois eu trago o seguinte. O que, que é mais confiável? O, a máquina ou a manipulação humana? Aí eu vou dizer o seguinte. Supermercado, antigamente, né, tinha aquela maquininha registradora que era tudo manual, o cara digitava ali o o valor da, das mercadorias que você estava comprando e, e você via, nunca fechava a conta, né? <risos> nunca fechava a conta. Hoje, você passa na máquina que é tudo eletrônico, não tem mais praticamente é, é, manuseio, a, a única coisa que a pessoa faz é passar o código de barras no leitor e pronto, a máquina faz tudo, no final Sim. do dia te traz o relatório. o relatório completo de tudo ali e o caixa fecha certinho e tal, uhum. tá não tem mais problema. A, una, a, a eleição é a mesma coisa. Sim. Quando eu coloco um papel que vai passar na mão de várias pessoas para você é, divulgar, ou, você conhecer o resultado das eleições, você coloca etapas que, mesmo, por mais honesta que seja aquela pessoa, por mais honestas que sejam aquelas pessoas é, que estão ali, é, há possibilidade de erro. Sim. E aí você coloca agora o Brasil, né? O Brasil, camarada, é, desvia 70 milhões e ninguém consegue prender. Aí você imagina o camarada que vai colocar um, um voto fraudado lá dentro da urna, o outro que vai retirar o voto, aquele que está contando, opa, que é do candidato A, eu vou colocar, vou colocar que foi para o candidato
0: B, e, e aquelas e isso velhas isso acontecia, práticas. né, doutor? Exatamente. Acontecia aos montes, sejamos eu, bem claros, eu, eu, a eu... torcida organizada... Eu não, não, não sei que os relatos. Eu não votei na urna de papel. Eu Graças a Deus, eu, eu sou de uma geração que não conheci esse voto. Mas eu tenho relatos de vários amigos. Eu não vou falar o nome. tem tenho um amigo em comum ainda, inclusive. <risos> Ele não está vendo aqui não, mas é um amigo doutor, advogado também. Ele fala, rapaz, até eu já fiz isso. Oh. Até eu, na hora da paixão ali, do, eu coloquei dois, três aqui para um. outro ali eu tirei voto, não coloquei. Todo mundo sabe de histórias que aconteciam. Aí que fraldavam o processo eleitoral. Exatamente. Agora você imagina, para bater o número da urna eletrônica com esse manuseio de todo mundo com o papelzinho lá, gente. É, eu,
1: deixa, eu, deixa eu fazer aqui
0: um, uma questão. Eu, eu acho que o questionamento
1: em si da sociedade... Como, é válido. como todo questionamento, exato, é legítimo, exato, é nós, nós temos exato que questionar, que né? É claro, uhum. Vamos. É, alguns até são muito bem intencionados, isso. eu conheço Sim. pessoas do meu convívio inteligentíssimas ali, capazes... para aprimorar
0: o sistema. Que acreditam... Eu acho que isso a justiça eleitoral quer sempre fazer.
1: Que, que de fato acreditam que isso de alguma forma aprimora, que é um equívoco. Mas aqui, essa questão do que acontecia, eu li uma matéria interessantíssima, o ministro Luiz Fux, hoje presidente do Supremo, foi juiz eleitoral no Rio de Janeiro. Na eleição de 1994, ele era o responsável pela eh, segunda maior sessão eleitoral do Brasil. Ele identificou fraudes em 90% das urnas daquela sessão. Foram afastados 60 servidores e presa, presos, salvo engano, 42. No fim, ele teve que sair dali ameaçado de morte pelo Comando Vermelho, o PCC, andar com Como escolta milícia, armada e lá? tirou porte de arma para poder andar na rua. E aqui, você imagina o que, que vai acontecer e nesses corre. lugares a partir do momento que você começar a imprimir. E tinha gente que defendia, e, 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 e até dentro do governo, que se entregasse ao eleitor um comprovante de quem <risos> ele votou. Você imagina o que, que essas pessoas iam passar você lá. Tá doido, Faltava ter que assinar com sangue, que nem a eleição do Chávez. O eleitor tinha que Nossa, ir lá sim. declarar onde quem estava votando e assinar com sangue. É isso que faltou aqui.
2: E sabe um grande equívoco que eu acho que não ficou claro para a população? Sim. É que eu acompanhei bastante, muitas discussões aí nas redes sociais. O pessoal está dizendo o seguinte, não, mas é um, um, uma urna lacrada que o voto vai cair ali dentro, ninguém vai manusear. No entanto, o que ninguém se deu conta é que o projeto da PEC dizia o seguinte, é, o resultado das eleições será a contagem dos votos de papel. Uhum. Não da urna eletrônica, mas dos <risos> votos de papel Ou seja, perdeu a finalidade do pra equipamento quê? eletrônico Imagina. Vai ser contado o papel Senhores, oh, absurdo. É, é o resultado da eleição Volta para aquelas velhas práticas né? Acontecia muito, doutor César Vidor é, Por exemplo, assim ó, Um eleitor levava um, uma cédula falsa Ele chegava lá, preenchia o voto na cédula falsa colocava na urna, pegava a cédula verdadeira, colocava no bolso e saía. E ninguém via. Uhum. Ele passava essa cédula verdadeira para o outro, o outro ia lá, assinalava o voto na, em, uma célula, em uma cédula e trazia outra. Sim. E assim ia. No final do dia, quando fazia a apuração daquela urna, achava uma única cédula fraudada ali. Aham. Aí o juiz eleitoral dizia, não, mas uma, um único voto ah, não. fraudado não é nada, não né, no meio de 300 e Aham. poucos votos aqui, não é nada, então a, é válido. E homologava aquela, a, aquela urna a, de papel, de lona na época, né? uhum. os votos de papel. Mas ele não se dava conta que no meio daquele um voto, é, cédula falsa,
0: todos os demais foram votos viciados. Já combinado. Exatamente. Exatamente. Então fica aí realmente um alerta à população, porque muito do que se propaga por aí em nome de democracia, de liberdade, é mais outra fake news para deixar o sistema realmente instabilidade, Exatamente. querem criar o caos.
1: Embora, o caos embora eu tenha me comprometido a não falar mal de nenhum político aqui <risos> Olha, é o um compromisso que nós temos com o e doutor eu, e, eu, e eu vou tentar manter esse compromisso agora, mas eu preciso dizer essa ideia essa ideia, a meu ver, ela tem duas duas finalidades, primeiro é uma ideia vinda de um grupo político que está percebendo a iminente derrota nas Sim. urnas que é Pode ser remediada ou não, mas ela está ali. E ela serve como cortina de fumaça. As pessoas estão gastando tempo, energia. Nós estamos aqui discutindo isso. quando é, tem, Nós temos assuntos prementes do Estado a tratar. Nós estamos no Sim. meio de uma pandemia, pelo amor de Deus. Nós estamos discutindo aqui. É, é quase como uma discussão do sexo dos anjos. Não faz sentido. Até, até dois anos atrás, ninguém questionava, todo mundo votava, saía feliz, os resultados eram auditados, ninguém. Não teve uma, mas em lugar nenhum demonstração de fraude. Teve a situação de um
0: hacker que invadiu o site o do site, TSE. tem que ter é outra história, ma, ma, qualquer ma, um é pra cima, aqui no Redcast do sistema. Se alguém resolver. Está Tá e, conectado na internet, se alguém quiser invadir aqui até mesmo, dar um look na gente ma, aqui, ó. Mas o cara. Pode acontecer, tá na internet. Agora a urna. A urna o senhor pode explicar isso para nós. Ela não fica conectada na internet. Não.
2: Ela não tem ligação nenhuma, em nenhum momento do, do processo eleitoral, desde o início da carga, que nós chamamos de carga de urna, que é quando coloca o, o, os dados, os, os dados né, de eleitores e candidatos ali naquela urna, até a apuração ela não tem contato nenhum com redes do Wi-Fi... É, redes de internet, de intranet, nada. A urna é o quê? É uma máquina de calcular apenas uhum. isso. Ela registra o voto e, no final do dia, ela calcula quantos votos cada candidato teve. Do e tu... o mais interessante, viu, então. William? É assim, que eu vi algumas pessoas comentando: ah, na Alemanha, a Suprema Corte decidiu que a eleição eletrônica ela é inconstitucional. Bom, aí eu vou dizer o seguinte: na Alemanha, a. A urna eletrônica funciona na garagem do cidadão, lá na, uhum. na rua, no bairro dele, e ninguém frauda. Aqui no Brasil, deu o se de colocar a urna na
0: garagem de uma pessoa Exato. do cidadão para fazer a eleição. <risos> então, e sem falar que, às vezes, os Estados Unidos, por exemplo, que exemplo de democracia, entre aspas, né? Vão Mas, assim, é, lá nos Estados Unidos, como é que você vai colocar uma urna eletrônica? Você, inclusive, tem. Alguns estados têm urna eletrônica. Outros, a maioria, a maioria dos estados não tem. Mas é uma eleição que você tem lá, às vezes, 30 votos. Você tem um monte de votos lá para votar. Não é igual o nosso, que no máximo vai ter 5, 6 votos aí. Não é? Eu não lembro agora é deputado federal, deputado estadual, senador 1, um, senador dois governador, governador e presidente. Que aqui alterna as eleições que pode entre ter seis ou 5 votos. Agora, nos Estados Unidos, é uma infinidade. Lá você vai perguntando um monte de coisa que não tem nada a ver. Não é unificada a eleição.
1: Você imagina. Os perfeito. países
0: não são unificados.
2: Perfeito. Cada estado americano tem uma legislação própria. É. Diferente do nosso aqui, que ela é uma legislação que vale. Única o, para todo país mundo inteiro.
1: E você imagine colocar o um sistema americano que a pessoa pode despachar o voto pelo correio? Aqui no Brasil, então, o que, que vai acontecer? Assim também. É, mas aí, Não tem problema nenhum. Aí você, assim. você quer pegar Sim. exemplos de países que usam? Na Suíça usa urna eletrônica, Portugal usa, Noruega usa. Uhum. É, são 40 e tantos países que uh, o Observatório Internacional identificou que usam o nosso sistema. São, Ótimo. Nós temos um sistema menos democrático que a Suíça e falho. Como assim? Pelo amor de Deus, gente.
2: E aí vem acompanhado aí várias outras fake news, né? Que fake a news. Urna, sempre. A urna veio da Venezuela, né, <risos> e a empresa que fabrica a urna eletrônica é do fulano de tal.
1: É. é do Lula. Eles falam, eu já vi isso, veio ah. da Venezuela encomendada pelo Lula. E foi o Fernando Henrique que instalou lá atrás. Mas é. enfim, ninguém liga para isso, vem, né? Mas
0: vamos lá. Gente, para finalizar um último tópico aqui, eu acho que é importante. Fundo eleitoral, outra polêmica, né, é, que para alguns é importante, outros não, e nós temos que entender como sociedade, como bem coletivo. Né? Uhum. A gente até viu que um sistema que nós tínhamos aí não deu certo, que é o de doação de empresas e deu no que deu, foi aí comprovadamente é, milhões, bilhões né, e, e tudo mais. Mas, enfim, é, é, nós temos aí o fundo eleitoral que eu não sei ainda se aconteceu, de fato, no papel, ficou do Bolsonaro hoje até hoje.
1: Ele prometeu que ia é revogar o aumento. ia é vetar. É, vetar. Eu não vetar sei se perdão.
0: aconteceu ainda. Tomara que tenha feito esse aumento é, desproporcional. Se né? pelo menos tivesse mantido a inflação, acho que não seria nada demais. Mas agora, na forma como colocaram, é um aumento grande. Mas qual que é a opinião de vocês do fundo eleitoral?
1: Doutor, eu ouvi o senhor primeiro. Pô, a bola para mim, de bola, É, né? a bola Você é sua. Uma aula. Nós é, estamos tendo uma aula. É porque aqui, eu senhor. precinto que eu, que eu vou ser o do contra aqui. Vamos lá. Não,
2: o William e doutor César, eu entendo o seguinte. Bom, como o William mesmo falou agora, aquele sistema que nós tínhamos antes de doação de empresa, ele se mostrou que não funciona. Por quê? Desvio de dinheiro público através de empresas para voltar como, como doação eleitoral, como é, compra, né? compra de favores, e, enfim, todos aqueles problemas que nós tínhamos com, a, com as doações. E quando se fala em doações de empresas, não estamos falando aqui de 200, 300 reais, nós falamos de 200 milhões e, e por aí vai.
0: Totalmente desproporcional do que... Totalmente física.
2: Exatamente. Então, não funcionou. Não funcionou, o Supremo foi lá e disse que não podia. Uhum. Até hoje não se editou uma uma lei para é, regulamentar isso e se criou, então, o fundo eleitoral. O que, que eu penso? Ah, o caminho é esse. É o financiamento público. Agora, William, precisa ser é, um valor coerente, um valor proporcional, ou seja, um valor que permita que os candidatos e partidos políticos façam as ah, suas ações de, de propaganda eleitoral, é, Material de campanha, de divulgação, é necessário Sim. para que o povo conheça a proposta Exatamente. de candidatos e partidos, e, e etc. e tal. Agora, quando você avança no dinheiro público, no montante, que ele deixa de ser desproporcional, ele, ele chega a ser maior do que o orçamento de muitos ministérios. Exatamente. Né? Aí... Perde o sentido né do financiamento Inclusive
0: tem empresas com departamento específico para pagar eu, isso aí. Eu, antes de falar,
1: eu quero ouvir a sua opinião.
0: Porque... <risos> Você quer ficar por último para depois <risos> rebater? Eu, eu quero. Na
1: verdade, assim uma parte substancial do meu trabalho é Sim. rebater juiz. Né? Então...
0: <risos> Vamos rebater o administrador público, eu, eu, que não tem nada a ver com... Eu, eu, eu conheço bem pouco do direito, minha, minha, minha formação, sou o bacharel em administração pública. <risos> mas eu não sou advogado. Eu, mas eu, eu, eu... sempre recorro da decisão do doutor Rogério. <risos> é parte do que eu tenho que fazer então, Eu acho que o fundo eleitoral é um debate importante Sim. Porque é o seguinte, você para, Você tem que dar condições Eu, por exemplo, fui presidente aqui do Cidadania Hoje sou coordenador regional Continuo como coordenador regional, eu já era também Mas era também presidente local do Cidadania aqui Do partido político, tudo bem E nós tivemos aqui uma chapa completa de candidatos Elegemos o vereador Moisés Tavares como vereador aqui na cidade de Apucarana e lançamos uma chapa independente loucura os caras me colocaram essa bomba no meio da convenção lá tive que resolver esse problema um queria com o grupo, outro queria com o outro ou não queria com nem, ninguém e lançaram esse desafio a bomba sobrou para quem? O coitado do professor Willian aqui administrar tudo isso aí o que, que me acontece? Recurso pra sair o candidato, você precisa ter recurso das duas umas ou eu fazia doação pessoal, porque eu não tinha, em hipótese nenhuma, eu teria que ficar endividado para bancar e honrar esses candidatos a vereadores, que eles não podiam sair na rua sem material de campanha, sem nada. Eu estava como responsável por eles. Entendeu? Uhum. Segundo ponto, é, no partido em si, nós tínhamos lá é, poucas exceções para direcionar para quem sair sozinho, igual nós saímos. Era para candidaturas majoritárias. E aí, para resolver esse problema com o partido, para vir do fundo eleitoral. Veio R$ 12 mil, reais, com R$ 12 mil, reais, e um pouquinho, daí que eu tive que tirar um pouquinho do bolso para ajudá os companheiros, é, devidamente prestado conta, tudo certinho. Vamos lá, com esses R$ 12 mil, e um pouquinho que eu inteirei, chegamos em quase R$ 15 mil reais de, de custeio de campanha, elegemos o nosso representante. Está aqui o nosso representante. Se fosse uma outra eleição, César, nós não teríamos condições de fazer isso. Sim. Porque não daria equidade. O mínimo de equidade. O material de campanha é muito caro. Para colocar um, um um adesivinho no carro, é muito caro. Para fazer o programa de televisão, gente, se não fosse aqui esses parceiros nossos aqui, do estúdio a Redcast, nós estávamos mortos. Para produzir, entregar o programa lá, vocês acham que é fácil? Que apareceu oh, cinco segundos aparecer ali o candidato a vereador na televisão. É muito difícil isso. E isso tem que chegar na Dona Maria. A Dona Maria tem que saber que o, a Fran, que está nos acompanhando aqui, que foi candidata, ela, ela precisa saber que a Citéria ali que vem de vale-sorte é candidata. Que o Moisés é candidato. Nós precisamos equilibrar isso, da equidade de condição. Agora, se a gente coloca naquele sistema antigo, empresarial ou só de pessoa física, nós não damos essa condição. Nós não damos essa condição somente àqueles que têm poder econômico para pagar a eleição. Então, essa é a minha opinião, sabe? Está dada. Exemplo na prática, tá? Daquilo que eu sofri. E isso ainda, que a minha digníssima, que é operadora do direito também, foi lá e contribuiu, de certa forma, nos ajudando também com a parte jurídica. o Glaucio foi nosso contador aí. Acompanhando. Veja, eu trabalhei
1: já em algumas eleições como advogado de partido político. sim. Pode dizer, eu fui advogado do PT aqui na região. Ótimo. Respeitamos. É, mas não votava no PT. Não tem problema. É, não aqui em Ampicarana, mas na região aqui. Eu tive uma participação em pelo menos três cidades. Aí. E eu presenciei isso, que o poder econômico, de fato, vencia a eleição. Nessas pequenas cidades ali, a gente tinha os empresários, que, o maior empresário que patrocinava a maior empresa, ele vencia a eleição ali, porque... Outros, é, infelizmente, eu presenciei isso era com uma naturalidade impressionante, a compra de votos. Isso acontecia a olhos vistos. É, então, eu concordo com você que isso, de certa forma, equilibrou um pouco o jogo. Mas o que eu não concordo, e não vou concordar nunca, é que isso seja uma solução. A solução mesmo, de fato, é que haja fiscalização, conscientização política para a pessoa não vendo voto, para que a pessoa é. não vote no poder econômico, para que a pessoa é, de fato possa exercer o direito com, de votar com liberdade, e com, com inteligência, com, com, com não, eu concordo a, grau, a, grau de então, gênero, então aí é o seguinte, eu como pagador de impostos, eu tenho duas empresas que recolhem valores uhum. bem mais, recolhem muito mais impostos do que eu ganho dessas empresas eu, eu, eu me indigna assim, eu imaginar que eu, hoje eu estou contribuindo para eleger. O Moisés
0: esteja lá. Não, eu,
1: eu não vou citar o Moisés, porque aqui em Apucarana ainda eu sinto que. Não, eu eu, eu, de qualquer que gente... forma, que o, o, o vereador daqui, o prefeito daqui, ele está eleito mais do que o, o deputado. Eu não sei se o Sérgio Reis é deputado, mas vamos dizer que ele, fosse, ele, foi, foi, ele foi. Ele foi, né? Foi. Eu, eu, eu paguei a eleição dele. Uhum. E por quê? Porque é, a gente tem aqui uma sociedade que ainda aceita o voto de cabresto, sim, sim. ainda aceita esse poder econômico dominando, e aí nós, contribuintes, pagamos. E, esse modelo do, da doação de empresas, vou dizer, eu concordo, é, foi equivocado, mostrou-se a, a operação Lava Jato mostrou, mostrou, né? basicamente, o, o, o rio de dinheiro que escorreu dos cofres públicos para financiar a campanha sim. eleitoral, o rio de dinheiro... E é difícil punir, né? Hoje, nós... o ministro Barroso falou... É, até porque na época tinha precedentes. É, o ministro... isso esse que é o problema. É, o ministro Barroso falou isso. Hoje o... não
0: tem precedente. Vocês estão pegando bem. Hoje, hoje... Muito bem, inclusive, disso. Vocês estão de parabéns. hoje Já funcionou, inclusive. Hoje, uh, alguns aí, infelizmente, estão se voltando a punir
1: aqueles que ousaram né, desafiar esses poderosos. Essas palavras do ministro Barroso são fantásticas. A gente vê uma... uma um... Quando, quando E por por invenção política. né Porque quando um grupo se sentiu ameaçado por um juiz que abandonou a carreira de magistratura e foi para a política, ele virou inimigo da nação. Então. É impressionante o que foi feito aqui. Mas aí, é voltando ao financiamento público de campanha, embora eu concorde com você que isso, na, na ótica do, do puramente do, da paridade da, das armas, de, de evitar talvez esse desvio de dinheiro público, seja uma, uma arma, ele, primeiro que eu acho que isso não é uma solução. A solução é outra. É, eu a que solução isso... é, é, é mostrar para aquele que, que corrompe ou é corrompido que ele vai para a cadeia.
0: É, mas, mas é que Deus não aqui, é isso é, ele é, que des, ponto, desvia dinheiro.
1: é porque então, aqui nós e estamos que falando... as pessoas doem isso e não, não aceitem essa corrupção, Sim. que essa corrupção não aconteça. Eu sei que eu estou sendo utópico. É uma utopia. Não, não é utopia. É que, assim, é essa utopia. parte... Né? Essa o americano parte? pega o telefone e liga lá na central do Barack Obama para doar cinco dólares para o é Barack outra Obama. Cultura, né? né? E, e nós precisamos olhar para esses povos que, a meu ver, nesse ponto são muito mais esclarecidos e avançados Sim. que nós, que, que se engajam de fato na política, e, e trazer isso para gente.
0: Então, é uma é uma tentativa de Sim. solucionar?
1: É, mas para mim é um remendo.
0: Na realidade é, que é o seguinte, dentro desse, desse critério, eu estou dizendo aqui por nós, fizemos tudo corretamente. Ninguém teve disparidade de alguma coisa ou outra. Ninguém. Para nós funcionou. Outros aí, a gente acompanhou e viu várias coisas erradas. Estão sendo apurados, estão sendo julgados, seguindo o rito. Sim. Aconteceu. Entendeu? De várias outras pessoas. Agora, e isso vai competir a justiça julgar. Sim. Agora, com esse sistema pelo menos a gente faz com que a Dona Maria que não teria condições de conhecer é, o Hélio por exemplo, lá do Colonial ele tem condição de chegar lá, pra, pelo menos adquirir ter a gasolina, ter o um material gráfico ter uma ter a televisão e ter acesso a chegar. Então assim eu acho que é justificável, entendo a sua visão do pagador de imposto e todos nós somos pagadores de impostos agora é, é um sistema que o Brasil, nesse momento, optou em tentar remediar justamente essa situação. Não é o ideal? Claro que não. O ideal era é que cada brasileiro doasse para a sua torcida. Mas nem isso nós temos. Com essa pulverização de partidos, 30, mais de 35 partidos, como é que você vai?
1: Esse é outro mal. Esse é outro Dá mal.
2: E outra coisa, viu, doutor César? É, talvez a solução fosse outra, né? nós poderíamos, por exemplo, criar um fundo particular de doações. Ou seja, todo mundo coloca no mesmo cofre e depois rateia de forma isso. igual para todo mundo. Tem Talvez fosse um sistema, uhum. é, de repente, melhor, porque não isso. ia utilizar a verba pública, ia dividir igualmente para todos. Mas, para isso quem precisa fazer isso é o parlamento. Exatamente. Então, não depende de nós, né? não depende de juiz, não depende do senhor, não depende do claro. William, não depende do cidadão, depende
0: Dos eh, deputados do federais e senado. Exato. Pronto, acabou. Claro. Agora, e tem um outro é, detalhe que eu acho que dentro é desse sistema, e aí eu, até eu li sobre isso, E eu não sei se é verdade, o fundo eleitoral, não necessariamente é de impostos, que também é outra questão, né, doutor? É das multas Ali de adventos das taxas que são cobradas no TSE, não né? é?
2: São, é diferente. Isso. É diferente, William. Nós, nós temos duas coisas. Nós temos o fundo eleitoral. Isso. O fundo eleitoral é o quê? É um valor que é dividido para os partidos políticos. Que até então, a Lei 9096, ela dava uma.. É, obrigava os partidos a darem uma destinação para esse valor. Então podia usar. É, para escolas de doutrinação política, é, podia usar aqui, ali, ali, e dizia também onde não podia usar. É isso. É? Parece que o Congresso mudou isso agora por esses dias, permitindo que possa, inclusive, até pagar a multa eleitoral, é que antes era proibida. É? Então, uma coisa é o fundo eleitoral. Esse fundo eleitoral, o dinheiro Sim. vem de onde? Aí vem de multas eleitorais. Inclusive, aquela multa paga pelo eleitor que deixou de votar, né, que é R$ 3,50 por cada turno de, de eleição, também vai para esse fundo, é, candidato que foi multado, Vultado, partido que crime, foi multado eleitoral, crime eleitoral, crime coisa eleitoral tudo. Vai, vai tudo para esse fundo. E aí é dividido para os partidos para essas uhum. finalidades. E esse outro fundo que se está falando agora, ele partidário. partidário, de 5,4 bilhões, acho que é, o 5,7, alguma
0: coisa assim, não me lembro agora. Não, é o contrário. O fundo eleitoral é isso aí, que foi oh. para 5,7. O outro, que é o fundo partidário, que é aquele anual. Ah, ele existe desde a década de 60, ele, se Não, 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 me não me perfeito, perfeito.
2: Isso. Então, é, vou, vou retificar a informação. Isso. O fundo partidário das multas eleitorais, isso. que é dividido para os partidos. Isso. E esse outro fundo, de 5,4, 5,7 bilhões, não me recordo exatamente o valor agora, esse é para financiar campanhas eleitorais. Isso. É a propaganda política, é a propaganda no rádio, na TV, é o santinho, é o, é o panfleto, é o adesivo no, no carro. Então, são dois fundos é, distintos e com é, aportes diferentes, né? esse de 5,4% vem de impostos, Isso. ou seja, vem de todo mundo, Isso. não vem só daquele que foi multado, teve a, a multa eleitoral. Então são fundos distintos com
0: finalidades também distintas. E tem um detalhe, esse foi criado, esse fundo eleitoral, sabe como é que foi criado? Eu não sei se o povo percebeu, e ninguém acho que percebeu até hoje que acabou esse negócio. Você estava assistindo a novela do Jornal Nacional, a novela, ou o programa do Silvio Santos, né, ou da Record lá, sei lá, qualquer programa de televisão. Aparecia lá, por exemplo, eu falando lá, ah, cidadania, não sei o que era. Uhum. Do nada aparecia isso. Desde 2017, se eu não me engano, acabou isso, porque foi criado justamente o Fundo Eleitoral. Uhum. Que era esse dinheiro que ia para pagar isenção de impostos de, de, da televisão, foi remanejado para o fundo eleitoral daí, para criar condição de campanha.
1: É, isso sempre houve, né? A, a propaganda isso. gratuita
0: era paga pelo povo, isso, né? Isso, exatamente. É, então, assim, é, antes nós já pagávamos. Isso, o orçamento é, é, é. só, em vez da gente ficar com aquela chatice lá... De, de ficar agora chati, propaganda agora, agora a chatice agora é outra. Nós temos dinheiro para fazer a campanha agora eu, eu acho cheio. que foi melhor direcionado Perfeito, pelo menos é é, agora a
1: chatice é outra
0: né? <risos> gente olha deixar vocês para as considerações finais a gente extrapolou aqui o nosso horário mas papo show de bola aqui com vocês o Pedrão tá ali da nossa produção tá quase ali já pode desligando a gente do ar aí tá Vai, acorda tudo bem tá né? acordado aí Pedro <risos> tá acordado aí mas, mas vamos lá o que, que vocês deixam de consideração final? Vamos começar pelo César aí.
1: É, eu quero dizer que essas ideias que eu que eu tô dispondo aqui para vocês são questões bem particulares minhas. Eu não quero contrariar ninguém que pensa diferente ou de, de desrespeitar. E, e Eu sei que as pessoas às vezes se ofendem até partem para ataques pessoais. Não é a minha intenção. Mas eu quero... Agradecer muito você, Wilder. <risos> Doutor Rogério, então não tem nem palavras para agradecer o convite. Até fui eu que, que claro. eu dei a ideia de chamá-lo. Foi maravilhoso o senhor vir aqui. Um prazer imenso estar aqui. Muito obrigado. E é isso que eu tinha a dizer.
0: Muito bom, muito bom. Eu tenho um prazer aí ter né, feito é, esse, esse convite para vocês aí. Muito bom. Doutor Rogério, o que, que você deixa de consideração final?
2: Bom, William, inicialmente agradecer aí o, o convite, a lembrança do doutor César, é dizer que foi um bate-papo maravilhoso, né? não teve ataque a ninguém, não teve <risos> né, nada desse tipo. E queria deixar uma mensagem para o seu ouvinte, para o seu público, William, é, que o mesmo respeito que vingou aqui entre nós, apesar de termos ideias diferentes, deveria também de ocorrer na sociedade, né? Não é porque Esse as pessoas um pensam checau. de pensam de forma diferente, é, têm visões diferentes, é, acreditem em ideologias diferentes, que precisam ficar brigando, perdendo amigos e e tudo isso por conta dessas discussões.
0: Sem dúvida, né? Exatamente. Olha, eu o prazer foi meu, né? Receber aqui um magistrado, doutor, no teu calibre aí, né? É um prazer imenso, viu gente, nessa sexta-feira, né? a gente fala, chama de check-out justamente por quê? Porque encerrou a semana, a gente precisa verificar o que aconteceu dos fatos, aquelas fake news que a gente viu por aí e acrescentando um conteúdo, a gente já trouxe médico veterinário, trouxemos aqui contadores, advogados, é, médicos, vários temas aqui a gente traz para justamente, e cada um traz um fato diferente, tem uma visão diferente, acredito eu. Que é só com o diálogo que a gente constrói e aperfeiçoa a nossa Constituição e a nossa democracia. Perfeito. É Perfeito. isso que nós precisamos fazer
1: todos os dias. É o, o respeito, o respeito de, deve ser a mola matriz de todos nós, né? de Exatamente. todas as relações. E, e, infelizmente, isso vem
0: caindo. É, as pessoas acham que é a ideia dela que tem que prevalecer. Não. Foi aqui,
1: aqui foi, foi exemplar. Assim, eu fazia que, muito que tempo que, é que
0: eu isso? não participava de uma, de uma
1: conversa tão respeitosa, tão, tão e, agradável de, de se e falar. E esse é né? o
0: Checkout Podcast, gente. Não importa a ideologia, viu? Não importa a ideologia. O que importa é que seja verdadeiro. Vamos discutir ideias, ações, e assim nós vamos aperfeiçoando. Muito prazer mesmo estar com vocês. É, esse é o Checkout Podcast com os fatos da semana, desvendando as fake news e sempre aquele bom papo com o um convidado especialista. E, então encerro por aqui. Desejo a todos vocês que estão nos acompanhando, que tiveram a paciência de estar aí do outro lado nos acompanhando, reproduzam, clique no sininho, compartilhe, chequem aí tudo aquilo que a gente falou, podem deixar suas contribuições. E antes até de encerrar aqui, eu preciso deixar aqui um abraço aqui para o Sandro Severino, que também colocou aqui, o é, César teve aqui também, a Bárbara Vidor também, ô tio, eu tô aqui! É minha sobrinha, é, é ela estudante, falou, estudante de direito. Aí, ó, então ó, ela falou, ó, pra deixar abraço, deixou aí. A Terezinha, dizendo que arrasaram aí, agora toda orgulhosa, lá, né? a Elisângela, né, deixar um abraço pra ela mais uma vez, a Mirta Pinheiro, né? e a Fran, dizer o seguinte, pra encerrar aqui, foi muito bom esse momento com esses três homens valorosos, dispostos a dividir conhecimento com o público. Obrigado e parabéns. Gente, com essa frase aqui da com essa, de, deixa aqui da Fran, desejo a todos vocês um excelente final de semana e os dois aqui sintam-se à vontade em retornar aqui para o Checkout Podcast. Tá bom, Obrigado. gente? Valeu! Este foi mais um Checkout Podcast com William Caetano. De volta na próxima sexta-feira, às 18h30.